0: Talenttia podi. asiaa sosiaalialalta. Tervetuloa
1: seuraamaan Talentian kuntavaalitenttiä. Ensimmäisenä keskustelemassa ovat Keskusta ja Vasemmistoliitto.
0: Hyvää iltaa kaikki talentialaiset. Ja oikein lämpimästi tervetuloa seuraamaan kuntavaalipaneelia johon olemme tänään saaneet tentattavaksi kansanedustajat Hanna Sarkkinen, Vasemmistoliitosta, Oulun vaalipiiristä ja Markus Lohi, tervetuloa keskustan kansanedustaja Lapin vaalipiiristä. Voitte osallistua keskusteluun omilta kotisohviltanne ja twiittaamalla hästäkillä Haluamme tekoja. Talentia haluaa nyt Kuntavaalivuonna nostaa esiin sosiaalisten investointien merkitystä. Se tarkoittaa ihmisiin investoimista, sitä, että ketään ei jätetä yksin ongelmineen, vaan kaikki saavat tarvitsemaansa apua. Kun ihmiset saavat apua ajoissa, vähentää se riskiä ongelmien muuttumisesta entistä vaikeimmiksi ja yhteiskunnalle kalliimmiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien on varattava sosiaalihuoltoon tarpeeksi resursseja, jotta heikommassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja toimintakykyä voidaan tukea. Sijoitus sosiaalipalveluihin ja sosiaalialan korkeakoulutettuihin tuottaa hyvinvointia ja säästää lopulta rahaa. Ja nämä ovat niitä teemoja, mihin tämän illan aikana pureudutaan vähän syvemmin, mutta lähdetään liikkeelle tällaisella vähän kevyemmällä lämmittelykysymyksellä. Elikkä lähdetään Hanna kysyi ensin sinulta, että mikä on oma suhteesi ammattiliittotoimintaan ja mielipiteesi niistä?
1: Joo, tosiaan. Hyvää alkuiltaa kaikille ja kiitoksia paljon, että sain kutsun tähän tilaisuuteen. Tota, tämä on mun ensimmäinen kuntavaalitilaisuus. Että tästä ne kuntavaalit sitten alkaa Talentian tilaisuudessa. Hyvä, että olette liikkeellä. En kuntavaaleihin ole enää kuin vähän yli kaksi kuukautta, mutta tietenkin tämä korona-aika tekee tästä kuntavaaleista aika poikkeuksellisen. No joo, mutta sitten itse kysymykseen. Tota, mä itse en ole ikinä ollut ammattiyhdistysaktiivi, toki olen ammattiliiton jäsen ollut, mutta ei ole semmoista niin kuin omaa, omaa liittoaktiivitaustaa. Uh, mutta minä näen ammattiliittojen yhteiskunnallisen merkityksen hyvin tärkeänä. Mä näen, että ilman ammattiliittoja yhteiskuntamme olisi tänä päivänä kovin erilainen, eikä varmasti parempi, vaan erilainen ehkä huonompaan suuntaan. Että kyllä. Työoikeudet ja työelämän kehittäminen ja, ja työlainsäädäntö myös niin on, on pitkälti ammattiyhdistysliike, joka on sitä vienyt eteenpäin neuvottelemalla ja myös vaikuttamis, poliittisella vaikuttamistoiminnalla ja sillä tavalla pystynyt parantamaan sitten suomalaisen työntekijän asemaa työelämässä, ja mä näen, että siinä on tärkeä rooli myös tässä ajassa ja tulevaisuudessa, koska me tietää, että työelämä ja yhteiskunta koko ajan muuttuu, ja tulee uusia kysymyksiä, mihin pitää ottaa kantaa, ja mihin pitää vaikuttaa, ja mitä pitää parantaa. Ja näen myös, että, että myös ammattiliitoilla sen lisäksi edunvalvonta- ja järjestäytymisroolin lisäksi, niin on myös niin kuin yhteisöllisyyttä ja, ja myös niin solidaarisuutta rakentava sosiaalinen merkitys. Kiitos.
0: kiitos. Sitten Markus Lohi, ole hyvä.
1: Joo, omasta
2: puolestani myös lämmin kiitos kutsusta tähän vaalipaneeliin. Kuten huomaatte, niin meillä on täällä eduskunnassa juhla päivä valtiopäiviä Avajaiset ja sen takia tuolla taustalla tuo lippukin liehuu. No se on nyt kuvassa, mutta kyllä se ihan aidostikin tuossa eduskuntatalon edessä liehuu tänään. Mun tausta ennen eduskuntauraa on. Yrittäjäpuolelta ja olin teillu kymmenen vuotta yrittäjänä ja siinä mielessä itsellä ei ole mitään ihan samalla tavalla kuin Hannallakaan, niin ei ole tämmöistä taustaa. mutta nyt kun olen vaja kymmenen vuotta ollut kansanedustajana ja erityisesti voisi sanoa viimeisinä vuosina, kun olen nyt puolueemme talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja, niin olen kyllä kokenut, että paitsi ammattiliitot myös ihan sitten järjestötasolla, tasolla, ne ovat erittäin tärkeitä kumppaneita kansanedustajille, sidosryhmiä, joiden kanssa on, on tiiviisti olemme käyneet keskusteluja. Ja, ja, ja voi sanoa, että se on aika iso arvo kansanedustajalle myös, jos kykenee luomaan myös verkostoa tuonne ammattiliitto ja järjestöpuolelle puolelle, koska se vuoropuhelu on valtavan tärkeää päätöksentekijöille joka suuntaan ja siinä mielessä sanon, että jos pitäisi ihan lyhyesti kuvata sitä suhdetta, niin se on tärkeä yhteistyökumppani.
0: Kiitos. Talentialla on neljä asiakokonaisuutta, johon me halutaan kuntapäättäjiltä tekoja ja käydään ne tässä tämän illan aikana läpi ja ensimmäinen niistä on ikäihmisten palveluiden teema ja sen kehittäminen paikallisesti ja me nähdään, että ikäihmisten varhainen tuki tuo säästöjä myöhemmin ja näitä hyvinvoinnin avaintekijöitä ovat riittävä tuki, oikeat ja laadukkaat palvelut sekä riittävästi sosiaalihuollon laillistettuja henkilöitä ikäihmisten palveluissa. Nyt semmoinen tiivis napakka Kuvaus yhdestä konkreettisesta asiasta, mitä kuntapolitiikassa edistäisit, jotta ikääntyvät ihmiset saisivat yksilöllistä tukea ja apua. Markus Lohi, ole hyvä, pääset aloittamaan.
2: Kiitoksia. Mehän viime kesänä säädimme lakisääteisen hoitajamitoituksen. Sen takia otan konkreettisena yhtenä asiana, jota haluaisin kuitenkin edistää, niin otan nyt tällä kertaa sitten omaishoitajien jaksamisen, parantamisen, siinä heidän tärkeässä työssään, ja mun tietojeni mukaan niin läheskään kaikissa kunnissa ei pystytä tällä hetkellä mahdollistamaan lakisääteisiä vapaapäiviä omaishoitajille. Ja se mitä haluaisin konkreettisesti tehdä, että joka kunnassa pystyttäisiin auttamaan näitä omaishoitajia jaksamaan, tarjoamaan esimerkiksi perhehoitopaikkoja silloin kun omaishoitaja tarvitsee vapaapäiviä. Tämä on, tämän nostan yhtenä kysymyksenä esille, ja tätä haluaisin edistää.
0: Kiitos. Hanna Sarkkinen, ole hyvä. Joo, kiitos. Ä, paljon
1: on, on edistettävää ja parannettavaa, ja minkä Markus nosti tuon omaushoitojen kysymyksen, niin tuo on kyllä todella, todella tärkeä. Tota, yleisesti ottaen ehkä totean sen, että, että tämä tämmöinen ikäihmisten Laaja hyvinvointi on sellainen asia, ja monipuolisesti heidän palvelut ja hyvinvoinnista huolehtiminen, niin siihen pitäisi kiinnittää huomiota, että aika paljon puhutaan näistä hoitajamitoituksista ja muista, mutta se ei yksin yksin riitä eikä auta, ja on paljon muuta tuen tarvetta ja yksinäisyyttä ja muuta. Nostaisi sen esille tämän konkreettisena asiana, on kun vanhuspalvelulain mukaan pitäisi jokaiselle tehän nämä tota henkilökohtaiset palvelusuunnitelmat, niin se, että ne todella tehtäisiin kaikille ja pantaisiin toimeen myös, myös muiden kuin näiden niin kuin hoidollisten palveluiden osalta, jotta myös ikäihmisten tällaiset niin sosiaaliset ja kulttuuriset ja muut oikeudet, oikeudet voisi toteutua. Eli eli ei riitä se, että me ikään kuin pidetään ihmisiä hengissä ja terveinä mahdollisimman pitkään, vaan meidän pitäisi pyrkiä takaamaan kaikille myös mahdollisimman hyviä päiviä ja hyvä elämä ja oman näköinen elämä. Kiitos.
0: Kiitos. Mennään sitten eteenpäin. Otetaan tähän väliin muutamia sanapareja. Mä esitän, nyt lähdetään vaikka Markus sinusta liikkeelle tästä muutamaan sanapariin ja pitää aina valita toinen näistä sanoista, mikä mieleisemmältä tuntuu. Ensimmäisenä hyvinvointialue vai maakunta? Maakunta. Reilu vai korkea työhyvinvointi?
2: Korkea työhyvinvointi. Onpa vaikea valinta, kun on molemmat on tärkeitä, mutta... Kyllä, ja kyllä. Korkea työhyvinvointi, niin kyllä se palkkakin silloin on reilu.
0: Sitten otetaan, otetaan vielä muutama. Ilmasto-oikeudenmukaisuus vai tasa-arvo?
2: Tasa-arvo.
0: Lohikeitto vai lohikiusaus?
2: Lohikeitto. Ei saa lohta kiusata.
0: No niin. Sitten Anna. Ö, avopalvelu vai laitospalvelu?
1: Tarpeen mukaan, mutta sanotaan että ensin avopalvelu.
0: Veronkorotus vai budjettikuri?
1: Se riippuu tietysti tilanteesta, mutta veronkorotus.
0: Luottamusmies vai virkamies?
1: Luottamusmies <laughs> riippuu tilanteesta.
0: Ja sitten vielä Oulu vai koulu?
1: No Oulu tietenkin.
0: No otetaan sitten vielä teille molemmille tämmönen tässä valitentissa, ei puhuta nyt tän enempää koronasta, mutta vielä yksi tämmönen yhteinen, mihin voitte vastata, korona vai fortuna?
1: Fortuna. Fortuna, mua kyllästyttää tämä korona
2: Joo, ja, ja, tämä teams ei kyllästytä, mutta moneet
0: muut. Hyvä. Mennään sitten eteenpäin. Palataan näihin Talentian kuntavaaliteemoihin. Ja yksi, toinen meidän neljästä teemasta on se, että lapsiperheille on varmistettava apua oikeaan aikaan. Me nähdään, että lapsiperheiden hyvinvoinnin tekijät muodostuu oikea-aikaisista ja riittävistä lapsiperhepalveluista, riittävästä ja pysyvästä sekä hyvinvoivasta henkilöstöstä toimivista yhteistyömalleista, kuten perhekeskuksista sekä lasten ja perheiden harrastusmahdollisuuksista. Öö, otetaan vaikka ensin tähän tämmönen, että ajaako puolueenne tai aiotteko paikallispolitiikassa ajaa ratkaisua 25 lasta per sosiaalityöntekijä? Hanna, ole hyvä.
1: Joo, kiitos. Nythän on hallitukselta tulossa tämä Lakimuutos, jolla rajataan tätä lastensuojelu- sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärää, mutta käsittääkseni se, mihin hallituksen se lakisäteinen rajaus tulee, jos en muista aivan väärin, niin on 35. Eli se on niin kuin parannus nykytilaan, mutta ei, ei, ei niin kunniahimoinen ja hyvä tavoite kuin, kuin mitä talenttia ajaa. Ja tota, ehdottomasti me ajetaan kuntapolitiikassa ja ja myös tietysti hallituksessa on tulossa tämä esitys sitä, että saataisiin nämä asiakasmitoitus asiakasmitoitus inhimillisemmäksi, jotta oikeasti pystyttäisiin perheille antamaan sitä tukea ja apua ja niihin tilanteisiin perehtymään niin kuin vaatii. Mutta myös, että me pystyttäisiin huolehtimaan sosiaalityöntekijöiden työssä jaksamisesta, että että ne on aika karuja ne työssä jaksamistilastot ja, ja, ja ongelmat ja se on raskasta työtä ja varmasti tämä kiire ja ja liian isot asiakasmäärät on se merkittävä tekijä tässä. Kyllähän tämä lähtee budjetoinnista hyvin pitkälle, mutta totta kai myös johtamisesta ja siitä, että palveluprosessit olisi sujuvia ja saataisiin oikeasti vaikuttavuusperusteisia palveluita sen sijaan, että pompotellaan ihmisiä ja, ja pyritään vaan ikään kuin tekemään suoritteita, kun vaikuttavuus on se, mitä meidän pitäisi hakia. Mutta totta kai me tarvitaan myös niitä palveluita jo ennen sitä sosiaalityöntekijävaihetta, ja siihen liittyy matalan kynnyksen perhepalvelut, lasten varhaiskasvatus, mielenterveys- ja päihdepalvelut. Mutta siis kyllä ajan pienempää mitoitusta, mutta 25 Si- siihen en kyllä uskalla sitoutua, koska me ollaan tällä hetkellä niin kaukana vielä siitä, valitettavasti.
0: Kiitos. Sitten Markus, ole hyvä.
1: Aivan samalla tavalla kuin Hanna vastaan,
2: että ei puolue ole sitoutunut 25, mutta kuten Hanna kertoi, niin hallituksella on valmistelussa esitys, jossa tulisi kuitenkin parannusta tähän. Haluan korostaa varhaisen vaiheen palveluita niin, että... Meillä olisi tulevaisuudessa yhä vähemmän perheitä, joissa tilanne olisi kriisiytynyt pahaksi. Valitettavasti nyt ei näin ole, että kyllähän meillä on, että sosiaalityöntekijät ovat rajoilla jaksamisen kanssa, mutta myös paikkapaikoin meillä on työvoimapulaa. Meillä on hankala saada riittävästi näitä työntekijöitä. Tämäkin on aika iso kysymys ja ongelma tulevaisuudessa, mutta mutta tosiaan tuo luku ei ole, rehellisesti sanottuna, ei ole sellainen, joka on meidän kuntavaalitavoitteissa, että me siihen pyrkisimme.
0: No siirrytään sitten vähän päihdepalveluteemaan. Päihdepalvelujärjestelmä Suomessa on monimutkainen ja hoitoketjuton pirstaleisia ja tämä palveluiden järjestämisvastuuhan on kunnilla. Mutta ne tavat, joilla nämä päihdepalvelut on järjestetty, niin vaihtelee tosi suuresti. Ja, ja haasteena on asiakkaiden moniongelmaisuus, mielenterveyshäiriöt, ongelmat asumisen kanssa. Ja, miten te ajattelette, että minkälaisin päätöksiin kunnissa voidaan edistää yksilöllistä ja kokonaisvaltaista päihdehoitoa? Markus, ole hyvä.
2: No, tässäkin korostaisin niitä matalan kynnyksen apua. Ja erityisesti nostan yhden, joka ei ole suoraan kuntien tuottamaa palvelua, mutta joka valtavan tärkeänä tässä on päihdeäitien auttaminen. Meidän ensikodit, niiden rooli on todella tärkeä, että voisi olla niin, että siellä missä, missä on näitä päihdeongelmia, niin ei kävisi niin, että se lähteisi kasautumaan, että sitten meillä on monta sukupolvea, jossa nämä ongelmat tulevat kasautumaan. Tämä, tämä, sanoa, tämä ongelmakenttä on siinä mielessä haastava, että vaikka meillä olisi kuinka hyvät palvelu, eli konseptit kunnissa olisi tehty erilaisia palveluita ja hyvinkin yksilöllisiä, niin monesti nämä asiakkaat ovat sillä tavalla haastavia, että jos meillä on tämmöinen päihdeongelmainen, jolta ei omaa tahtotilaa löydy siihen, että Hän haluaisi tämän ongelman lopettaa, niin kyllä sitten ammattilaiset ovat todella hankalassa tilanteessa, on hankala auttaa sellaista. Tässä puhun vähän omistakin kokemuksista läheisten kanssa, joilla tämmöisiä riippuvuuksia on ja sanon, että ongelma on todella, todella haastava. Meillä on kuitenkin hyvin laaja verkko erilaisia palveluita. Ja yksi on ongelma tässä, että on hankala etukäteen sanoa, että mikä sopii kellekin. Se mikä pidän tärkeänä, että me pystyisimme sillä tavalla yksilöllisesti näitä palveluita tuottamaan, että näissä vaikeimmissa tapauksissa voisimme nämä läheiset ottaa mukaan siihen palveluiden piiriin ja tukea myös heidän jaksamista. Molesti he ovat tarvitsevat myös apua.
0: Kiitos. Sitten Hanna, ole hyvä. Joo, kiitos
1: ja kiitoksia tämän tärkeän asian esiin nostamisesta. Tämä on sellainen asia, mistä Suomen tällaisessa sosiaali- ja terveyspoliittisessa keskustelussa puhutaan aivan liian vähä ottaen huomioon, kuinka paljon meillä on päihdeongelmista kärsiviä ihmisiä, ja heitä on sekä siellä lapsissa ja nuorissakin valitettavasti, mutta heitä on myös työ, työelämässä ja työikäisissä paljon, ja sitten on myös kasvavissa väärin myös ikäihmisten joukossa. Ja tietysti niin eri, eri palveluissa pitäisi olla sitä niin kykyä ja halua puuttua ja tunnistaa ja myös työpaikoilla, koska todella monet päihdeongelmaiset on, on mukana työelämässä. Eli se niin puhu, puheeksi ottamisen kulttuuri on kyllä tosi tärkeä, mutta se mitä haluaisin niin kuntien palveluiden osalta nostaa esille on tämä, tota, näiden ää, ää, Päihde- ja mielenterveyspalveluiden parempi nivominen yhteen. Että pitäisi olla ensinnäkin päihdepalvelut pitäisi olla saatavilla matalalla kynnyksellä. Eli, eli kun sitä apua hakee, niin sitä pitäisi saada mahdollisimman pian. Ja myös näiden päihdepalveluiden pitäisi olla integroituneita mielenterveyspalveluihin eikä yrittää hoitaa niitä erikseen, koska usein päihdepalvelut niin kytkeytyy tavalla tai toisella mielenterveyspalveluihin. Mutta olisi myös tosi tärkeä siitä, tärkeää se, että meillä olisi enemmän tutkimus- ja kokemustietoa siitä, että millaiset palvelut ja palvelupalut auttaa ja on myös kustannustehokkaita kunnan kannalta. Ja, ja, ja nythän tästä Myllyhoitoyhdistykseltä tuli tässä vasta tämmöinen raportti, luin siitä sen tiivistelmään ja pitäisi perehtyä siihen enemmänkin. Mutta kyllä me tarvitaan myös niin tietoa ja, ja kuntien välillä tätä niin tiedoinnin ja kokemusten ja tutkimustulosten jakoa siitä, että mitkä on, on hyviä ja vaikuttavia palvelumalleja, uh, mutta toki muistaen se, että, että päheongelmaiset on, on hyvin erilaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisia myös osittain ne ongelmien laatu eli, eli, eli myös tämmöisiä niin kuin räätälöityjä palveluita, että varmaan niin sama palvelu ei sovi kaikille. Kiitos.
0: Kiitos. Mennään sitten eteenpäin. Meidän kolmas teemaan työhyvinvointiin on investoitava. Me sosiaalialan asiantuntijat työskennellään heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kanssa ja toimiva johtaminen, hyvät ja turvalliset työolosuhteet sekä jatkuva oppiminen vaikuttaa merkittävästi siihen, että asiantuntijat pystyvät tekemään vaikuttavaa työtä ja voivat hyvin siinä työssään. Mitkä teidän mielestä on kolme oleellisinta asiaa, miten sosiaalialan asiantuntijoiden työhyvinvointiin pitäisi panostaa? Hanna, ole hyvä.
1: No kyllä se varmaan yksi asia on se, mistä tuossa jo aikaisemmassa kysymyksessä oli puhetta, eli ne vitotukset ne tai niin työkuorma. Eli on, on vaikea voida hyvin työssä, jos sitä työtä on, on aivan liikaa, eli kyllä varmaan se... Se on, on olennainen, eli resurssointi ja, ja työkuorma, mutta sitten varmasti hyvä johtaminen on, on aivan olennaista. Eli kyllä se lähiesimiestyön äm, laatu on, on ja se osaaminen siinä henkilöstöjohtamisessa on aivan keskeinen. keskeinen asia, jotta, jotta se työ pystytään organisoimaan hyvin ja jotta, jotta työntekijä saa sitten siihen työhönsä ä, tarvittavan tuen. Ja sitten kyllä mä varmaan luulen, että myös sellaisen niin työhyvinvointiin kuitenkin, niin kuin, jos sosiaali ja ammattilaisiakin on koulutettuja ihmisiä, niin varmaan myös sellaiset niin kuin, ä, kouluttautumis- ja kehittymismahdollisuudet siinä omassa työssään ja, ja uranäkymissä lienee myös keskeisiä. Mutta tämä on tietysti sellainen kysymys, että varmaan tämä on semmoinen, että teidän pitäisi vielä kertoa meille, että mitkä ne on ne olennaisimmat työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät.
0: Kiitos. Kiitos. Markus, ole hyvä.
2: No nostasin ykköseksi kyllä tämän työn johtamisen. Minusta se on kuitenkin A ja O, jotta, joka auttaa, silloinkin kun työkuorma on paljon, niin jaksamaan siinä työssä ja ylläpitää sitä hyvinvointia. Toinen on ehkä tämä asiantuntemuksen arvostaminen siinä työssä. Ja kolmas sitten omaan töihin vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen. Et pystyttäisiin vaikuttamaan siihen omaan työhön ja sen järjestämiseen. Se auttaa kyllä motivaation kasvamisessa siinä työssä. Nämä minulla tulee tässä mieleen Hannan hyvän puheenvuoron jälkeen.
0: Hyvä, kiitos oikein paljon. Mennään eteenpäin. Meidän neljäs teema on varhaiskasvatuksen laatu on saatava kuntoon. Suunniteltu on, että sote sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle, mutta varhaiskasvatus jää kuntiin. Suomessa alkaa olla jo pula varhaiskasvatuksen ammattilaisista, ja, ja sosionomien asema osana varhaiskasvatuksen henkilöstöä on ollut lainsäädäntömuutosten myötä aika turbulenssissa, ja me tiedetään, että ne lapsen hyvinvoinnin avaintekijät varhaiskasvatuksessa on pysyvä, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö, varhaiskasvatuksen tukipalvelut, kuten kuraattori- ja perheohjaajat sekä terveelliset ja turvalliset päiväkotitilat lapsille ja työntekijöille. Mitä panostuksia kuntapäättäjien tulisi tehdä, jotta varhaiskasvatus on houkutteleva ala työntekijöille? Markus, ole hyvä, voit aloittaa.
2: No minusta tämä kysymys kaikkinessa sisälsi jo aika pitkälle vastauksia tähän, tähän kysymykseen. Eli kyllähän minusta on tietenkin tärkeä se, että äsken mainitsin tuon johtamisen, niin kyllä se sielläkin on, on tärkeä se johtaminen, mutta kyllä kuntapuolella yhä enemmän on on ollut ongelmia siinä, että meillä on ollut niitä sisäilmaongelmia koulussa ja päiväkodeissa ja turvalliset ja terveelliset tilat on yksi keskeinen asia ja sitten nostan nostan sitten kyllä yhdeksi varhaiskasvatuksen laatuun liittyväksi keskeiseksi tekijäksi sen, että me pystyttäisiin niitä työehtoisia kehittämään niin, että se henkilöstö vaihtuvuus ei olisi kovin suurta, koska lasten, niin kuin, varsinkin pienten lasten, kun puhutaan alle kolmenvuoteista lapsista, niin heillehän on hirveän tärkeää, että olisi siinä iässä pysyviä ihmissuhteita, aikuissuhteita, ja, ja, ja tuota, tätä pitäisin niin tärkeänä työyhteisöjen kehittämisessä varhaiskasvatuksessa, että siellä kyettäisiin sillä tavalla huolehtimaan, että henkilöstö ei jää vaihtuisi kovin usein. Tämä on haaste tietenkin ja ketään ei, ei voi pakottaa olevan töissä, mutta kyllä varmasti on kysymys myös siitä työyhteisön hyvinvoinnista. Jos siellä on hyvä henki työpaikalla ja pystytään pitämään motivaatiota, niin varmaan se pysyvyyskin on silloin parempaa näillä ajatuksilla.
1: Kiitos.
0: Hanna, ole hyvä.
1: Joo, kiitos. Niin kuin tuossa kävi ehkä vähän aikaisemmin ilmi, niin olen Oulusta ja, ja siellä ollut Pitkä jo kuntapäättäjänä. Ja meillä on Oulussa aika paljon tätä, tota yksityistä varhaiskasvatusta. Ja, ja mun mielestä se osuus on jo liiankin suuri. Ja sen puolesta puhuu se, että meillä on pitkät jonot julkiseen varhaiskasvatukseen. Et kaikki, jotka haluaisivat julkiselle puolelle, ei sinne mahdu perheet ja lapset. Ja, ja, ja tota, se yksi syy mahdollisesti siinä voi olla se, että siellä Yksityisellä puolella varhaiskasvatuksen ammattilaiset joutuvat tekemään aika paljon sellaisia tehtäviä, mitkä julkisella puolella on tukipalveluiden tehtäviä, jotain siivousta tai ateria- tai muita tämän tyyppisiä palveluita. Ja, ja mä kyllä itse näen, että että se pitäisi, pitäisi varhaiskasvatuksen koulutetut ammattilaiset pitäisi saada keskittyä siihen työhön pääasiassa, mihin heitä on koulutettu. Ja... Ja tota, ä, sitten toinen syy on varmaan se, että siellä yksityisellä puolella sitten myös peritään kaikkea lisämaksuja sitten. Ja ainakin se, mitä itse sitten aion, aion valtuustossa ja kuntapolitiikassa edelleenkin edistää, on se, että sitä julkista varhaiskasvatusta olisi riittävästi sillä tavalla, että ne, ketkä perheet haluaisivat julkiselle puolelle, niin sinne pääsee. Toki sitä yksityistäkin tarjontaa saa olla, mutta että, että se valinnanvapaus aidosti perheellä myös olisi. Ja, ja tämä liittyy myös sitten näihin niin työolosuhteisiin ammattilaisilla. Kiitos.
0: Kiitos. Pysytään vielä tässä teemassa. Me pyydettiin myös jäseniä lähettämään kysymyksiä. Ja yksi jäsenkysymys täällä on, että miten keskusta ja vasemmistoliitto huolehtivat varhaiskasvatuspaikkojen riittävyydestä ja perheiden arjen sujuvuudesta? Erityisen haastava tilanne on esimerkiksi yhden vanhemman perheillä, jossa työn ja perheen yhteensovittaminen on muutenkin haastavaa, Saati jos varhaiskasvatuspaikka on väärällä puolella kaupunkia. Sitten vähän niin jatkona, tunnistetaanko, että kysymys varhaiskasvatuspaikoista on myös kysymys työllisyyden edistämisestä. Mitäs ajatuksia tähän? Hanna, aloitatko sinä?
1: Joo, se on tietysti kunnan velvollisuus huolehtia, että niitä varhaiskasvatuspaikkoja on kaikilla ja joissain kunnissa todella se tilanne on se, että se voi olla hyvinkin kaukana tai ei pystytä järjestämään sitä paikkaa läheltä kotia tai sitten jos, kun nykyään kuitenkin, tai onhan niitä ennenkin ollut, mutta joka tapauksessa on tämmöisiä niin kuin epätyypillisiä tai pätkittäisiä työsuhteita ja muita, niin voi olla, että ne tulee äkkiä ne työpätkät ja ne, ei voi, ne muuttuu ne kuviot ja vaikea tietää työvuoroja ja, ja näin niin se, että se varhaiskasvatus reagoisi siihen ja mahdollistaisi sitä työn vastaanottamista ja työn tekemistä, niin on tietysti olennainen kysymys. Ja, ja se on kun, kuntapäättäjinä meidän on huolehdittava siitä, että niitä paikkoja on riittävästi, ja että ne paikat vastaista tarvetta ja olisi siellä myös osapuilleen, missä se tarve on. Tietenkin se palvelutarpe kaupungin sisällä vaihtelee, joka aiheuttaa suurta haastavuutta kyllä. Yksi keskeinen ongelma on myös vuorohoito, eli eli vanhemmilla, ketkä ei tee päivätyötä, vaan vaan on vaihtelevat työajat. Monissa kunnissa on siinä saatavuusongelma. Se on meidän päätöksentekijöiden yhteinen tehtävä varmistaa, että sitä on tarvetta vastaavasti, sitä palvelua lakimäärää. Kiitos.
0: Kiitos. Markus, ole hyvä.
2: Tilannehan vaihtelee hyvin paljon kunnittain. Mulla on sellainen käsitys, että täällä pääkaupunkiseudulla on, erityisesti Helsingissä on aika ajoin ainakin ollut todella hankala tilanne. Vaikka päivähoitopaikan olisi saanutkin, niin saattaa olla, että se on todella eri puolella kaupunkia, ja siinä menee mahdottomasti aikaa sitten aamuisin ja iltaisin, kun lapsi pitää viedä aika kauaskin hoitoon. Itse ajattelen niin, että, että Kyllä yksi keino sitä, niitä tähän vastata tähän tilanteeseen on se, että, että niin avoimesti erilaiset vaihtoehdot on perheiden käytettävissä niin, että he pystyvät itse valitsemaan, että ne perheet, jotka haluavat paikkaa yksityisellä päivähoitoa käyttää, niin kunta antaa siihen mahdollisuuden. Myös yksityisen hoidon tuki on hyvä väline. Ja Silloin kun lapset ovat ihan pieniä, niin on ihan hyvä, jos pystytään myös tukemaan sitä, että ne perheet, jotka haluavat tehdä sen valinnan, että hoitavat, järjestävät hoidon, lapsenhoidon vaikka kotihoidon tuella, niin pystyvät myös sen tekemään. Tiedän monia perheitä, joissa saattaa olla, että molemmat on palanneet töihin, mutta pystyvät työvuorot isovanhempien kanssa tukena järjestämään niin, että silloin kun lapset ovat vaikka 3 kolmevuotiaita niin eivät käytäkään päivähoitopalveluita. Ja, ja Sanoisin, että tämän aidon valinnanvapauden tarjoaminen on yksi tietenkin, joka tätä tilannetta helpottaa. Mutta sanoisin kuitenkin viime kädessä niin, että jos meillä on kunta, jossa lapsia syntyy niin paljon, että siellä tuntuu, että ei ole tarpeeksi päivähoitopaikkoja, niin minusta se on kuitenkin positiivinen ongelma, koska meidän väestön rakenne on semmoinen, että me tarvitaan Suomeen lisää lapsia ja Suomesta pitää tehdä maailman lapsi ystävällisin yhteiskunta.
0: Kiitos. Ennen kuin siirrytään sitten tentin viimeiseen kysymykseen, niin otetaan vielä tämmöinen pieni väliverryttely teemalla hot or not, eli voitte vastata niin kuumaa tai kylmää näihin seuraaviin vastaväittämiin tai väittämiin, mitä sanon tästä. Kotihoidon tuen kuntalisä, kuumaa vai kylmää? Kuumaa. No, en mä tiedä,
1: mitä mä tähän sanoisin. Mulla on just tällä hetkellä mies lapsen kanssa kotihoidon tuella kotona. Että, että siinä mielessä varmaan kuumaa, kun se on nyt käytössä itelläkin.
0: No sitten vähintään 500 euron palkankorotus kunnan sosionomeille ja sosiaalityöntekijöille. Kuumaa vai kylmää?
2: Lämmintä. Tuota, lämmintä sanoisin, koska tässä poliitikkona on vähän varovainen antamaan palkankorotuslupauksia tai vaikka lupauksiakaan, niin ottamaan kantaa, koska ne on kuitenkin aika herkkiä kysymyksiä ja enemmän työnantajan puolen juuri niiden liittojen, liittojen niin ydinaluetta lähtee niistä sopimaan, sopimaan, mutta totta kai mielellähän sitä näkisi, näkisi että myös palkassa näkyisi se arvostus.
1: Joo, mä sanon myös lämmintä, että mä en voi kellekään luvata mitään euromääriä. Se on työmarkkina-asia, mutta sanon kyllä sen, että jos, jos sosiaalialan palkkaus ei parane, niin ei varmasti tulevaisuudessa riitä henkilöstöä. Hyvä.
0: No, sitten kuten mä alussa viittasin, niin me Talentiassa ollaan sitä mieltä, että sijoitus sosiaalipalveluihin sosiaalialan korkeakoulutettuihin ammattilaisiin on sijoitus sekä taloudellisesti että inhimillisesti. Ja tähän loppuun pyydänkin teitä nyt nimeämään yhden selkeän keinon, miten aiotte sijoittaa meihin seuraavalla valtuustokaudella.
2: Minä voisin aloittaa.
0: Aloita vaan, ole hyvä.
2: Vaali lupauksien tekemisessä on aika, aika huono, mutta mutta totta kai omia tavoitteita voi aina kertoa. Ja yleensä sijoittamisellahan tarkoitetaan taloudellista rahan satsaamista jonnekin, mutta tässä tapauksessa nostaisin kuitenkin kärkeen työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen. Kerron yhden esimerkin hyvin lyhyesti. Se yritys, jossa olin töissä viimeksi ennen kuin siirryin politiikkaan, täysipäiväisesti, niin meillä oli järjestelmä, jossa mitattiin jatkuvasti Kaikkien työntekijöiden motivaatiota työssään. Ja jokaisen lähiesimiehen tehtävä oli joka kuukausi katsoa, että mikä on sen henkilön alaisen motivaatio. Ja jos se ei ole asteikolla 1 5 vitosessa, niin hänen tehtävä oli kysyä, mitä minä voisin tehdä, että sinun motivaatio voisi nousta viiteen. Ja kun ajatellaan julkista sektoria, niin meillä on paljon sairaspoissaoloja ja meillä on paljon varhaista eläköitymistä ja sairaseläköitymistä myös. Ja tämä on paitsi. Tärkeä kysymys erityisesti tietenkin yksilöille, henkilöille, jotka tekevät työtä, että he jaksavat työssä ja kokevat sen mielekkääksi, jaksavat eläkeikään saakka ja voivat terveenä eläköityä. Tämä on yhteiskunnallisesti valtavan tärkeä kysymys. Ja jos minun pitäisi sijoittaa johonkin, minä minä sijoittaisin kunnassa henkilöstön motivaatioon ja työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Hyvä,
0: kiitos. Hanna,
1: ole hyvä. Joo, kiitos. Kyllä mä lupaan, että mä jatkan puhetta näistä inhimillisistä investoinneista ja siitä myös, että, että satsaamalla, satsaamalla toisaalta niin kuin ennaltaehkäiseviin palveluihin ja siihen hyvään perustyöhön, niin, niin me pystytään myös kunnassa sitten säästämään myös rahaa niistä raskaista palveluista. Eli tämähän on myös tämmöinen... Niin kuin budjettikysymys kunnille, mutta totta kai se on myös uh, työntekijöiden työhyvinvointikysymys, että resurssoitaisiin ennaltahkäisevän ja matalan kynnyksen palvelut. Ja, ja tämä on myös sen, niin kysymys näistä mitoituksista niin riittävästi, jotta siellä työssä jaksettaisiin. Ja, ja, jos siellä työssä jaksetaan ja pysytään, ja, niin sehän on myös kunnan, kunnan etu ja se on kuntalaisten etu ja palvelukäyttäjien etu. Ja kaikki voittaa, eli kyllä tämä inhimillisistä investoinneista. on puhunut ennenkin ja aion siitä puhetta jatkaa.
0: Lämmin kiitos Hanna Sarkkinen ja Markus Lohi näistä tärkeistä asioista, mitä toitte teidän tenttivastauksissanne esiin ja kiitos kaikille meidän jäsenille, jotka olitte kuulolla ja ensi viikolla me sitten jatketaan kuntavaaliteemoista. Silloin meillä on Vihreiden kansanedustaja Sofia Virta ja perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen tentattavana. Hanna ja Markus, oikein hyvää talven jatkoa ja vaali hul, hul, hulinoita.
2: Kiitos paljon ja, ja samo oikein hyvää kevättä kaikille teille, jotka olette siellä linjojen päässä, etäyhteyksien päässä.
1: Yes hyvä, kiitos ja hyvää kevättä teille kaikille ja muistakaa käydä äänestämässä sitten,
0: kun aika koette. Samoin. Hyvä. Kiitos. Talenttia ja podi. Asiaa sosiaalialalta.